0: Я хочу быть предметом обладания. Я хочу быть предметом обожания. Mm -hmm. Я хочу быть предметом любви. Mm -hmm. Я хочу, чтобы ты любила меня. Вот оно что. Mm -hmm. Видишь? Yeah. Это не совсем то же самое, о чем говорит, там, о чем говорят многие книжки и многие семинары тренинги. Именно mm -hmm. поэтому с ревностью очень сложно справиться. Потому что нужно очень тонко понимать, что такое ревность, откуда выходят ноги, и только. Когда мы понимаем фундамент, на чем она строится, мы можем с этим справиться. Комплекс неполноценности это штука, которая внутри нас рождается в детстве. Когда там, папа, мама заняты своими вопросами, а я со своими детскими идиотскими какими-то предложениями и приставаниями никому не нужен, возникает вот это ощущение: значит, я недостаточно хорош, чтобы меня любили.
1: Ваня, а вот что делать, когда от тебя отгораживаются и поднимается вот эта ревность? Как, как быть? Как, как справляться с ревностью?
0: Как справляться с ревностью? У ревности две стороны. Давай посмотрим первую сторону, самую важную. Ситуация ли это вот сегодняшнего момента вот сейчас? Ну то есть я понимаю, что эмоция, да, это момента. чувство э, проживания это, этого момента, но ситуация ли это этого момента или это результат чего-то?
1: это может быть результатом каких-то предыдущих э, взаимоотношений. Конечно. Которые как бы сейчас, ну опять про что-то опять произошло, и это поднимает уже
0: какой-то пласт. То есть да. это не ситуация, которая вот началась прямо сейчас. Да? Это когда уже есть какая-то червоточинка, когда уже есть какая-то степень недоверия.
2: Угу.
0: Причем это сейчас не недоверие к тебе, это скорее недоверие к себе. К себе да? Давай теперь вот Немножко э, вернемся еще к этому моменту между двумя, да, но вернемся себе к, к, к моменту. Ну, например, да, девочка ревну, неважно кто, вот один один ревнует, угу. да? э, Почему он ревнует? Что такое ревность?
1: Но она ревнует, потому что, например, ей может казаться, что ее как-то
0: не любят и выбирают кого-то другого. Вот. Или что-то другое. Да. То есть есть среди ее черт характера, есть неизведанные, да? Неизведанные такие в психологии называются субличности. Мы называем маленькие я на курсе «Управление эмоциями, эмоциональная зрелость. Неизведанные такие штуковины, маленькие я, которые являются зависимостью, угу. да? комплексом неполноценностью, который ведет к колоссальной неуверенности в себе. А комплекс неполноценности — это штука, которая там внутри что говорит? Ну, Давай, ты можешь какой... говорить, а я буду воспроизводить. Со мной что-то не в порядке,
1: я какая-нибудь не такая. Недостойная. Вот, вот теперь началась правда. Я так подбираюсь.
0: Значит, я недостойная, меня нельзя любить. Меня не за что любить. Не за что, да. Я плохая. Это абсолютно нормально, потому что комплекс неполноценности это штука, которая внутри нас рождается в детстве. Когда мы есть очень такая красивая база с которой мы сталкиваемся, мы об этом больше говорим на курсе, да, сейчас мы не будем в это углубляться, как формируется комплекс неполноценности. Но э, вот эта черта характера, это черта характера именно, угу. да, э, которая все время ставит себя под вопрос. Это тот вопрос, который мы начинаем задавать в детстве себе в отношении взрослых, которые нас окружают, чаще всего к родителям, если нам повезло, и у нас есть родители. Я для них хороший, они меня любят, или если они меня не любят, то значит я плохой? Mm -hmm. Я хороший или плохой? Я хороший или плохой? Да? Я хороший или плохой? То есть начинается вот это движение завоевания э, родительской или взрослой любви, mm -hmm. и все время вот этот анализ, то есть я достаточно хороший или нет, и когда я вижу, что мне не уделяют внимания, когда там, на меня не обращают внимания. Когда там папа, мама заняты своими вопросами, а я со своими детскими, идиотскими какими-то предложениями, приставаниями никому не нужен возникает вот это ощущение, значит я недостаточно хорош, чтобы меня любили и комплекс не пол... я не знаю ни одного человека, ни одного ребенка, неважно сколько нам лет без этого без этой черты характера это осень, то есть я не знаю это как наш такой стена на которую мы опираемся. Во всяких разных историях А если когда у нас есть комплекс неполноценности После этого сразу вырастают Другие черты характера Которые помогают этому, Этой неполноценности Внутри нас расцветать Какие?
2: Зависимость
0: Зависимость, зависимость от чужого мнения Зависимость от а, чужого отношения Зависимость от чужой любви а, Это в принципе зависимость От присутствия других людей И от отношения к нам других людей
2: угу.
0: да? То есть как ты Выбираешь ты меня или не выбираешь, любишь ты меня или не любишь, как ты ко мне относишься, хорошо или плохо. Uh -huh. да? Это все время такой тест, это все время такая вот э, сверка идет. Да? Э, что еще? Ну, много еще всего, но это основные. Да? Э, это приводит к еще, вот только про, про еще одну черту поговорим, uh -huh. это приводит к чему? К желанию управлять другими? Не совсем. Желание управлять другими, да, но сначала страх.
2: Mm.
0: Дичайший страх. Да? Страх как раз в чем? Что меня не будут любить, страх остаться в одиночестве, mm -hmm. изгоем, да? в зависимости от того, что мы проживали в детстве, в зависимости от того, как это все внутри нас происходило, весь этот суп варился вот оно в такие ситуации: и здравствуйте! Mm
2: -hmm.
0: да? а, и ревность. Есть один секрет ревности. Да? А, все считают, что ревность — это желание обладать. Угу. Это так, но немножко по-другому. Это желание обладать перевернутую. Так, поподробнее, пожалуйста. Подробнее, с этого момента поподробнее. А, это я хочу, чтобы мной обладали. Я хочу быть предметом обладания. Я хочу быть предметом обожания. Mm -hmm. Я хочу быть предметом любви. Mm -hmm. Я хочу, чтобы ты любила меня. Вот оно что. Mm -hmm. Видишь? Yeah. Это не совсем то же самое, о чем говорит, там, о чем говорят многие книжки и многие семинары тренинги. Именно mm -hmm. поэтому с ревностью очень сложно справиться. Потому что нужно очень тонко понимать, что такое ревность, откуда выходят ноги. И только... Когда мы понимаем фундамент, на чем она строится, мы можем с этим справиться. Mm
2: -hmm.
0: да? Так вот в чем я хочу быть предметом обожания. Я хочу быть твоей пупсичкой. Я хочу быть твоей малышкой. Да? Я хочу быть твоим там, не знаю кем, слоником. А, да, я тебя выбрала. И не дай бог, ты пойдешь налево. И другой человек станет. А, вот почему. Агрессия идет не столько, например, когда я вижу, что ты смотришь на нее. Mm -hmm. С кем у меня проблемы? У меня начинаются проблемы с ней. Сразу же я ее ненавижу. Искренне. Mm -hmm. да? Почему? Вот оно сравнение. Я начинаю себя сравнивать с ней. Видишь, движение. Well, я да, х...
1: Конкуренция.
0: Конкуренция. Вот оно. И как, как я могу бороться с ревностью? Могу ли я тебя заставить любить себя? Нет. Так же как манная каша ни одного ребенка еще не заставила себя любить. Да. После детского сада.
1: Нет. Ты знаешь, я знала одного ребенка,
0: который любил манную кашу. Он
1: любил, да, он просил сварить время манную
0: кашу. Знаешь, у меня -то. у меня повара в моем ресторане готовят такую манную кашу, которую вот реально я вместе с этими ребятами начала просить манную кашу у них по утрам. Ладно, это детали, uh -huh. а, но вкусные, и а, на самом деле для того, чтобы победить ревность в себе, нужно куда обратить внимание? На себя. На себя, на себя, да? а, и работать, узнавать, вот как раз эти черты характера, распознать их в себе, увидеть все эти механизмы, потому что это механизмы, это нейронные связи. Да? А, когда мы в детстве что-то проживаем, вот как выращивался комплекс неполноценности, да? а, мы прожили какую-то ситуацию, мы убедились в том, что «М -м -м, меня не за что любить, <т language> да, или любовь родителей под большим вопросом ко мне. Да? хопа сформировалась нейронная связь, да? степочки произошли, да? а убеждения устоялись, установились, mm -hmm. да? и путем повторений, потому что обычно э, поведение родителей, детей рядом с родителями или родителей рядом с детьми, они очень, очень повторяемы. Ну, да. Да, 365 дней в году, сколько лет мы там на протяжении 18 лет как минимум вместе. Но за это время можно найти подтверждение любой вообще истории. Причем тысяч... тысячи, сотни раз. Да? Mm -hmm. И поэтому это такие хорошие убеждения, которые уже полностью сцепились mm -hmm. друг с другом, да, установились в нашей коре головного мозга в виде нейронных связей. И поехали. И дальше. А, человек ⁇ это автомат. Стимул реакция. Мы прожили, мы проживаем такую же ситуацию. Нам не надо задумываться о том, как реагировать на поведение другого человека.
2: Угу.
0: Все уже заложено. Все уже срослось. Да? Мы реагируем так, как тогда в детстве было безопаснее. Мы научились эти, этому. Черты характера внутри нас возникают, потому что так было безопаснее. Угу. Да? Кому-то безопаснее было там, кричать, тогда родители на него обратят внимание. Кому-то безопаснее было плакать, кому-то безопаснее не было, было... Молчать.
1: молчать, чтобы
0: наоборот не обратили внимания. Кому-то да, тихонечко сидеть под столом, и там тихонечко на на машинке, не дай бог... По, там, побеспокоить папу, как, когда он там с сигарой пишет какой-то свой опус или диссертацию, да? быть незаметным, быть удобным, кому-то надо было помогать и mm -hmm. так далее. Да? Вот эти вот черты характера — это на самом деле безопасность, это стратегия выживания, которая превратилась в стимул-реакцию. И вот эта стратегия выживания, она из детского возраста перешла на взрослое состояние. Mm -hmm. То есть тогда нам действительно надо было э, как-то пристроиться, приспособиться к этому миру. Но теперь-то мы же уже взрослые, мы уже можем отрулить, да, вырулить из любой ситуации. Почему до сих пор вместо того, чтобы рассуждать, вместо того, чтобы видеть здраво, мы стоим на этих шпалах, на этих рельсах вернее, и реагируем стимулом реакции, например, явностью. Вместо того, чтобы посмотреть на ситуацию комплексно, увидеть... Так, минуточку. Что мне сейчас не нравится в ней? В том, что у нее фигура 90-60-90. Давайте теперь соединимся с ответственностью, посмотрим на себя в зеркало и пойдем-таки в спортзал. Там 60-90-60. Там 60-90-60, да. И пойдем в спортзал, перестанем лопать то, что нам не нужно. Да? Мы посмотрим адекватно на себя, uh -huh. на свое поведение. Это не значит, что это действительно угроза нашему браку или нашим отношениям. Это угроза мне. А если ты реагируешь вот этой сигнализацией, что сейчас угроза тебе, это значит, что ты что-то не то делаешь. Это значит, что твоя душа. Твоя совесть, которая всегда честна с тобой, знает, что, дорогая моя, а ведь физиономия-то в пушку, а ведь есть чего бояться, так тогда надо не сражаться с ветряными мельницами, а действительно посмотреть на себя. И самое главное, это посмотреть сейчас на отношения. Mm -hmm. Что ты делаешь для этих отношений, чтобы другой человек не хотел идти направо-лево, вверх-вниз. Хотя он всегда имеет право туда пойти. Да? Ты действительно все сделала, чтобы между вами сохранилось понимание, чтобы вы вы до сих пор после рождения пяти детей можете все так же трепетно и нежно рассказывать друг другу о тех чувствах, которые вы прожили в течение дня. Вы действительно спокойно, без... Камня за пазухой Можете поговорить о чем угодно Или Это уже не так Вот если не так Есть чего бояться Но не сражаться с другими людьми Но не Пытаться да, Поддержать Вот эту одержимость другим человеком И желание Принадлежать во что бы то ни стало Быть mm -hmm. объектом да, или сделать другого человека своим собственным объектом, а учиться действовать из свободы. Потому что у другого человека каждый день есть право выбора остаться в этих отношениях или уйти. В любых парных, дружеских, да, партнерских в бизнесе, на работе, между коллегами, у него всегда есть выбор. Это природа человека — быть свободным. Но тогда нужно поддерживать эту свободу. Но не манипулировать им, не, не заточать его в манипуляции, чтобы он не смел, даже не думал, мы нарожаю детей, мы возьмем ипотеку, да? там, я подсажу его на чувство вины, там, чтобы он всячески не смог этого сделать, но ну, если он захочет уйти. Нет, а дать ему свободу наоборот. Но через свое поведение, но через свое отношение к ним к нему, да? быть тем человеком, от которого он не захочет уйти. Потому что ты и есть его пристанище, потому что ты и есть его дом, потому что, а как, если не ты, то кто? Вот Просто быть этим домом для него, не привязывать, а стать этим домом, стать вот этой я. Это я сейчас, чтобы правильно понимали. Потому что я знаю, что эти все вещи, они как на китайском сейчас звучат. Знаю, угу. кто-то скажет, это значит, что я должна все прощать, это значит, что я должна бесх... бесхребетной стать.
1: И с утра до вечера мыть и полоскать с... весь дом, и наготавливать а 10 он пу... километров а он...
0: А, он, а он пускай ходит, изменяет да. направо и налево. Еще
1: юбку можно в пол.
0: Еще юбку, ну да, это особая наша история, наша любовь с тобой. Да? А... Нет, это вообще не про это. Это про отношения. Не я. Ты можешь ничего не готовить. Ты можешь заниматься бизнесом. Здесь степень душевности. Угу. Смотреть в глаза, спрашивать у человека, как он себя чувствует, какое, какое мнение он имеет по какому-то вопросу. Не учить его, не давать ему советы, не упрекать дальше, да? а слышать. Слышать, что рядом с тобой другой человек и давать ему право быть другим. Да? Уважая его выбор, любя его выбор принимая или не принимая, где-то немножко поспорив, где-то через доказательства, но не отвергая его, mm -hmm. его другое мость, да? а, а принимая, что он другой, и уважать это, смотреть на это как на другую точку зрения. М -м, как интересно, смотри, ты видишь слоника вот так, а я вижу вот так. Это же очень здорово. Опиши мне, как ты это видишь. А я расскажу тебе, как я это вижу. И тогда мы возьмем две эти точки зрения, и у нас возникнет между нами что-то третье. Да? Это же очень богато. Отношения это очень богатая, богатая история, но мы можем убить мир ревностью. Ну, то есть все, как всегда, заканчивается работой над собой. Это непростая работа, но она дает результаты.